0: Batuques e Confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e
1: Confetes Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e a gente está chegando ao nosso 23º episódio
0: Pois é Gabi, nesse 23º episódio a gente vai para um dos lugares mais quentes do Carnaval Carioca, não é? Para onde é que a gente
1: vai? Vem pro Bola, meu bem, vem pro Bola, meu bem, com uma alegria infernal, com uma alegria infernal. Ok, né, gente? Acho que o momento cantoria já passou, né?
0: <risos> Ó, Gabi, eu vou complementar, não vou cantar hoje não, hoje eu vou poupar todo mundo de me escutar, mas, né, porque o lugar quente é na cama ou então no Bola Preta, né?
1: Verdade, Nath. Hoje a gente vai receber o Pedro Ernesto Marinho, que é o presidente do Bola Preta, para um papo super legal e a gente ainda vai falar sobre a campanha de financiamento coletivo do Bola Preta. Bom, mas isso é depois, gente Porque agora no nosso Desenrolando Serpentina A gente continua nessa temática do Bola Preta E a gente vai receber o Márcio Lopes Que vem contar uma história sensacional Conta aí, Márcio
2: Desenrolando Serpentina Olá, pessoal Quem vos fala aqui é Márcio Lopes Trombonista e coordenador musical da banda show do Cordão da Bola Preta é um prazer muito grande estar participando aqui com vocês nesse belíssimo quadro chamado Desenrolando a Serpentina. Né? Quero agradecer a Gabriela Moreira e a Nath Fischer pelo convite, é um grande prazer estar com vocês aqui. Bom, eu tenho um conto, uma história bem bacana para contar para vocês, para compartilhar. É, aqui na banda né, do Cordão do Bola Preta nós temos uma interação muito bacana e uma amizade muito bacana entre os músicos, né? nós temos aqui músicos que tem 30 anos de banda, tem 35, 40, tem músico com 20, tem músico com 5, de todas as idades, né? então é uma interação muito bacana. Eu vou contar para você uma história né, que aconteceu aqui conosco, que eu acho que é bem bacana, além de Hilária, é, condiz muito com a realidade nossa de músico Que trabalha aí na, na noite né? Certa feita, íamos fazer uma apresentação é, No centro do Rio E como é de costume, né, os músicos se reúnem E um dá carona para o outro né? Sempre se marca um ponto de encontro Ou até mesmo um, um local Que seja mais fácil para se encontrar E todos irem ir juntos né, para o evento Certa-feita estávamos indo para o evento, né? Como disse anteriormente, e marcamos um ponto de encontro na Praça do Pacificador, em Caxias, né? E tinha um dos músicos que é o nosso caixista, Tuninho. Até mandar um abraço para ele aí. É, Tuninho era um excelente caixista e continua sendo aí um, um excelente músico, né? É, e ele estava ali aguardando. E a gente passou para buscar ele, né? E nessa a gente tá procurando ele Roda para cá, roda para lá e não acha o Tuninho E a gente preocupado já e não achava ele Aí conseguimos falar com ele ao telefone Tuninho, você tá onde? Ah, eu tô aqui, pô Tá onde? Tá aqui aonde, Tuninho? Tô aqui, cara No forró do Gesso Ué, Forró do Gesso? E a gente continuou rodando, 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 rodando e nada de achar ele. E rodava a Praça do Pacificador e andava no centro de Caxias e nada de encontrar ele. Depois conseguimos falar com ele no telefone novamente. Tuninho, você tá onde? Tô aqui, no Forró do Gesso! E a gente perguntando onde é que é o Forró do Gesso. E não acha o Forró do Gesso. Não encontra o Forró do Gesso. Depois de muito rodar, de muito é, procurar, a gente encontra ele. Ué, Tuninho, você tá aí, cara? Tem forró do gesso nenhum aqui? Tem sim, pô. Você não viu aqui o forró do gesso? Tuninho, a gente não viu forró do gesso nenhum. Onde é que tem forró do gesso? Aí ele apontou pra cima assim: tinha uma placa, um outdoor, né? Quando olhamos pra cima, tava bem escrito: Forro de gesso aqui. Rapaz, aquilo ali virou uma, um. Um, nós gargalhamos, ficamos é, sem saber o que fazer Naquele dia foi o dia mais hilário Nesses 15 anos aí de música que eu tenho é, com bola preta Foi assim uma coisa é, sem <risos> até de lembrar da vontade de rir Pessoal, quero mandar um abraço especial para o nosso presidente Pedro Ernesto E também para a Gabriela e para a Carola também lá, nossa, nossa querida Carola, que tem um carinho muito grande lá, que trabalha conosco lá na questão da imprensa, do marketing. Muito obrigado aí a todos, viu? Tenha um excelente dia e já desejo a todos aí um Feliz Natal. Espero que a gente passe por essa situação do Covid logo aí para estarmos juntos, viu? Um abraço a todos.
1: Gabi, grande forró do Gerson, né? Verdade, Nath. Então, eu quando eu escutei essa história do Márcio, eu só consigo imaginar aquele bloco que tinha no programa do Jô Soares, que eram as placas engraçadas do Brasil, alguma coisa do gênero, né? Porque, gente, essa história é muito boa, cara. O forro de gesso virou o forró do Gerson, né? Mas agora a gente vai para nossa entrevista. Chama o nosso convidado aí, Nath. Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama, ou então,
0: no Bola Preta. Pois é, Gabi. E hoje a gente está tendo a grande honra de receber aqui no programa, né, o Pedro Ernesto Marinho, que é o presidente do Bola Preta. E assim, ele está no Bola Preta há muito tempo, né? É um pedaço do, da nossa história do carnaval, né? Um pedacinho da história do... pedacinho não, um pedação da história do carnaval carioca. E aí, Pedro, tudo bem com o senhor?
3: Tudo ótimo, graças a Deus, né? Apesar aí dos pesares, né? Da gente está atravessando um momento tão difícil na, no nosso cotidiano, né? Mas a gente tem muita fé em Deus que tudo isso aí vai passar, né? Hoje tivemos um sopro de esperança muito grande é, com o início da vacinação é, na Inglaterra. É, era um, quase que um sonho, né? Que a gente já está Está dez meses nessa situação aí, né? E graças a Deus hoje a gente viu na prática né, a vacina da Pfizer já está sendo aplicada e, e, e com, com absoluta certeza com retorno garantido de que essas pessoas vão ficar livres para sempre né, desse vírus. E breve vai chegar aqui no Brasil também. Eu acho que essa é a maior torcida da gente, a gente sempre aqui no podcast fala sobre isso,
1: né, sobre a, a torcida para a vacina, então a gente fica todo mundo rezando para chegar logo. E realmente dá uma alegria ver o, a vacina lá no, na Inglaterra. né? Bom, Pedro, mas para começar, eu queria perguntar de onde vem essa sua paixão pelo Bola
3: Preta? Ó, Bola Preta é, é uma paixão de, de... de rapaz, né? Eu tinha 19 anos e um belo dia, uma sexta-feira à noite, já, já ouvia falar muito no, no famoso cordão da Bola Preta. Né? Uns falavam é, bem e outros nem tanto. Dizia que lá era um antro, que era um lugar complicado, que eu tinha que ter muito cuidado, que eu era muito novo. Né? Eu vim do interior, do estado do Rio de Janeiro, eu sou natural de Itaucara. E, numa sexta-feira de janeiro, eu passando ali pela Cinelândia, vi aquele batuque maravilhoso, entrei na fila, comprei meu ingresso né, e adentrei pela primeira vez é, na sede do Cordão da Bola Preta. É, naquela época, o Bola Preta tinha uma roda de samba fabulosa é, em que as atrações eram todos aqueles sambistas que eram desconhecidos né, para a maioria das pessoas e que, depois, com o passar dos tempos, a gente descobriu o valor dessas pessoas para o samba, para a cultura brasileira. Né? A gente está falando aí de Roberto Ribeiro, a gente está falando de Mano Desto da Viola, que é o pai do Jorginho do Império, a gente está falando de Babaú da Mangueira, Preto Rico da Mangueira, é, Xangô da Mangueira, Pelado da Mangueira, é, a gente está falando de Domingues do Estácio, enfim. E o mais, o mais notório de todos, né, que até hoje está aí, graças a Deus, é o Neguinho da Beija-Flor, né? Que ele começou na roda de samba do Cordão da Bola Preta e era, um grande, era uma, uma atração maravilhosa às sextas-feiras, ele ainda estava começando. Na época, inclusive, ele não era conhecido como Neguinho da Beija-Flor, era o Neguinho da Vala, né, que foi o primeiro apelido dele, lá de tempo dele de rapaz, lá de Nova Iguaçu. E, a partir dali, eu vi que eu tinha entrado no lugar certo, que ali que era o lugar bom, o lugar para se divertir, porque tinha aquela roda de samba maravilhosa nas sextas-feiras e tinha a boate do executivo às quartas. E, aos sábados, tinha uma boate social. E, nessas boates sociais, a gente chamava de boate, na realidade, era baile, onde tocava os melhores conjuntos, os melhores grupos, melhores conjuntos, melhores orquestras. Então, realmente, a paixão ela começou ali e ela se fortaleceu a partir do carnaval. né carnaval realmente eu vi que o Bola Preta era inimitável por conta da sua banda de carnaval tradicional, que a gente aprendeu a gostar de carnaval, aprendeu a, a, a amar o carnaval no interior, lá na minha cidade de Itaucara, onde os bailes eram animados por aquela, aquela banda formada por sopros, é, metais de sopro, percussão, né? e cheguei no Rio e encontrei algo igual, lógico muito mais grandioso, né? Muito mais formoso. Que era a tradicional banda do Cordão da Bola Preta, que naquela ocasião era comandada brilhantemente pelo maestro Roberto Sodré. Então, realmente foi paixão à primeira vista e que perdura até hoje, né? Quer dizer, ano que vem eu vou estar completando 50 anos de vida no Bola Preta, né, em maio. E eu espero que a pandemia passe, para, quem sabe, mais a gente já está com a nossa sede reaberta, já fazendo eventos, e a gente possa comemorar né, esse cinquentenário de vida no Bola Preta.
1: Não, e esse timaço aí, acho que não foi difícil ser apaixonado pelo Bola Preta, né? porque o pessoal
3: ah. que você falou foi, nossa, muita gente boa! <risos> Porque, porque, naquela época, as escolas de samba ainda não tinham as quadras que têm hoje. Né? As quadras de escola de samba hoje são, são, são locais excepcionais. Né? E, e eu até digo né, que tem algumas quadras de escola de samba que estão mais para uma grande casa de espetáculos do que propriamente uma, casa de, uma quadra de escola de samba. Eu acho que devia até mudar o um nome. Né? Mas, enfim, mas naquela época as escolas de samba não tinham quadras assim maravilhosas. Eram, eram inclusive, muitas delas, é, as quadras eram no morro, era dentro das comunidades. Lógico, era uma época totalmente diferente, mas não fazia parte né, do cotidiano, não fazia parte da, da, do dia a dia das pessoas irem é, participar de ensaio numa quadra de escola de samba. Até porque, na época, a, a concepção de ensaio era bem diferente de hoje. Hoje, os ensaios de escola de samba são vídeos de carnaval. E, na época, efetivamente, era eram um ensaio. Então, esses grandes compositores, esses grandes valores da música popular brasileira, eles não tinham local para demonstrar a arte. né? Então, sexta-feira, eles iam para o Bola Preta né? e, e, no sábado, era no Renascença. Sendo que, no Bola Preta, era, a concorrência era tão grande nós tínhamos lá um, um salão de, de cabeleireiro, então tinha uma prancheta em que os compositores durante o dia, porque ali na Avenida 13 de Mar, esquina de Almirante Barroso, ali era chamado de Ponto dos Compositores. Então, eles estavam todos os dias ali conversando, trocando ideia, enfim, catituando algum samba, alguma coisa. Em determinado momento, na sexta-feira, eles iam lá no Bola Preta, e colocava o nome lá na prancheta, porque só cantavam 25 é, é, compositores por sexta-feira. Se chegasse um lá e fosse o 26º, ele já sabia que naquele dia ele não ia poder cantar, porque não haveria tempo. Né? Então, era realmente super organizado. É, os, eles iam cantando pela ordem de inscrição, faziam durante o dia, na sexta-feira. E era assim... Não dá para descrever né? aquela... Eu não sei se vocês chegaram a conhecer a sede do Bola Preta da 13 de Maio. Né? Era uma sede é, encravada é dentro de um prédio comercial e cabiam ali, talvez hoje, seguir as exigências, que é, um, é, um, é uma, uma pessoa por metro quadrado, então, ali nós tínhamos, a sede tinha uma área livre de 700 metros quadrados, andar inteiro, né? Só que ali, o seguinte, sexta-feira, eram 1.500, 1.600 pessoas. Ficava igual lata de sardinha, ninguém andava, mas era um ambiente super sadio, animadíssimo. O Neguinho da Beija-Flor, até um dia desse, né? Participou de uma live comigo. Ele estava dizendo que tinha hora que parecia que o prédio ia desabar, né? que balançava tudo de acordo com a animação do povo, do samba, né? mas realmente foi uma época inesquecível, não só para o Bola Preto, como para todas aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de participar da roda de samba do Bola.
1: Não, Pedro, e tem isso, né? O Bola sempre tem essa integração muito grande com as escolas de samba, né? com as feijoadas né? que vocês faziam antes da, da quarentena, né? Sempre tinham convidado Sim. uma escola de samba, então sempre rola essa troca, né? E o neguinho, que era o neguinho da, da, da Vala, não era nem neguinho da Beija-Flor, né? Você vê, assim, toda essa integração do, né? do cordão da bola preta com as escolas de samba, isso é muito legal, né? É. Aí...
3: É, inclusive, Gabi, é, na década de 90, o carnaval ele veio mais ou menos bem né, até o final da década de 80, mas já com meio fraquejado, enfim, mas na década de 90 foi triste, porque praticamente o carnaval era só de cordão da bola preta no sábado de carnaval. Né? E, então, é, naquela, naquela época o Carnaval, a banda do Bola Preta, porque o Bola Preta tinha uma tradição, o Bola Preta começava o Carnaval no sábado, posterior ao dia de finados, e só parava no sábado pós-Carnaval, que eles chamavam de Baile da Vitória. E, com o tempo, isso foi encurtando até o ponto de não ter mais pré-Carnaval, só ter mesmo os dias de Carnaval. e Então, na, na, na gestão do Elmo José dos Santos, que atualmente, né, já há algum tempo, é o vice-presidente Carnaval da Liesa, ele é, é, contratava, quer dizer, levava a banda do Bola Preta para encerrar. Né? No início, o Bola, a banda tocava no meio do ensaio da Mangueira. Imagina o Palácio do Samba lotado e, no meio do ensaio, assim, do nada surgia a banda do Bola Preta no meio daquele público. E depois passou a fazer isso no final. A banda do Bola Preta né, tinha, tinha a função de tirar o pessoal da quadra e levar para a rua. Aí acabava tendo um grande desfile de carnaval que começava dentro da quadra da Mangueira, entrava na, na Visconde de, de Niterói né, e terminava no Buraco Quente. Realmente foi uma fase maravilhosa. e Depois, com o passar dos tempos, mudança de administração da Mangueira, isso parou. Mas, é, quando eu assumi a presidência do Bola Preta em 2007, eu fiz questão de restabelecer essa relação com as escolas de samba. Então, hoje, a gente não só visita as escolas de samba, como as escolas de samba visitam o Bola nas nossas feijoadas, principalmente no período pré-carnaval. E é uma relação super sadia, maravilhosa, e que eu faço assim, muito, muito gosto que continue, né? porque Carnaval não é só as marchinhas, não é só os sambas tradicionais. Né? Também é samba enredo, também as é escolas de samba, e essa relação é maravilhosa.
0: Aí esse intercâmbio é uma delícia né? entre os dois carnavais: está numa hora pulando no bloco, outra hora curtindo o samba enredo. É muito gostoso,
3: é verdade. né? É verdade.
0: <risos> e, Pedro, o senhor passou né, por 50 carnavais aí no Bola Preta todo tipo de carnaval possível. Como é que foi atravessar esse cinquentenário, praticamente, ali, vendo tudo acontecer é. lá de dentro?
3: O Bola, Preta, o Bola Preta vai fazer 102 anos, agora no dia é, 31 de dezembro, né? E eu estou no Bola Preta na metade da vida dele, praticamente. é Quando quando eu, eu comecei a frequentar o Bola Preta, o carnaval ainda era... Né, aquele carnaval que começava é, é, no, no, no sábado pós-finados e até o baile da vitória, como eu falei, né, que era no sábado posterior ao carnaval. Naquela época, inclusive, nem existia né, o, o ainda né, o desfile das campeãs na, na, na Marquês de Sapucaí. Bom, e então, o, o, o momento, a gente tinha alguns momentos que a gente ficava esperando né, acontecer, que era, a, 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 por exemplo, o Réveillon, o Réveillon do Bola Preta era um Réveillon duplo, porque ele tinha um pré-Réveillon à tarde, que, que era, ia de duas da tarde até às seis da tarde, e depois à noite, a partir das 23 horas, era o, o baile de Réveillon, Réveillon propriamente dito, em que a gente comemorava o aniversário do Cordão da Bola Preta, né? É, outro outro grande momento do Carnaval do Bola Preta, isso eu não vou falar nem dos quatro dias de Carnaval, que é indescritível, era apoteose da alegria, enfim, era, era tudo de maravilhoso que a gente possa imaginar, mas o Bola Preta tinha na terça-feira da semana do Carnaval o baile do Sarong, e era uma época... É porque o tempo vai passando, os costumes vão mudando. Né? Hoje em dia tem samba todo dia, tem festa todo dia. Não tem mais aquela coisa de só, só ter festa a sexta, a sábado e domingo de dia. Agora é todo dia a dia. Mas naquela época o pessoal lá do, do, onde eu trabalhava, né, achava estranho, falava assim, mas que baile de carnaval é esse? Terça-feira antes do carnaval, um dia de semana e tal. E eu dizia, vocês não têm ideia do que é esse baile. Era um baile tão concorrido que teve ano que foi preciso pedir o auxílio do, do, do grupo de, grupamento de choque da Polícia Militar para organizar a fila na entrada da sede do Bola, que a sede do Bola, lá na 13 de maio, ficava no terceiro andar. Então, era muita gente querendo participar do baile. Era um baile super animado. Cada baile, cada ano... Era uma decoração diferente, uma decoração sempre com motivos tropicais, porque Sarong, você lembra, é lá da, do Havaí, né? Então, é muitas frutas nas mesas e, e flores e, e, e o verde. Então, era realmente um momento muito especial da, 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 da história do Bola Preta. E o desfile do Bola Preta na época era bem diferente do que é hoje, né? porque era um desfile que não tinha tria elétrico, não tinha carro de som, não tinha megafone, não tinha nada. Era no, no gogó. Era a banda com seus instrumentos de sopro, né, a percussão, mas a banda do Bola Preta sempre foi muito boa, né, de, de nível, nível A, né, nível de excelência. E a gente saía a pé ali pela Evarista Veiga, Araújo Porto Alegre, entrava na, na Rua México, saía lá na Nilo Peçanha, de Nilo Peçanha, Largo da Carioca, entrava na Rua da Carioca e ia terminar o desfile lá na Praça Tiradentes. Esse percurso, você até, você faz talvez em 20, 25 minutos. E o desfile do Bola Preta começava às 9, terminava às 2 horas da tarde. Ele levava 5 horas fazendo esse, esse, esse trajeto, né? esse percurso. E não tinha essa coisa de hoje em dia você tem que pedir autorização a 500 órgãos diferentes, dá o maior trabalho, tem hora que dá vontade até de desistir. Mas, enfim, era uma época diferente, era uma época romântica, em que as pessoas ficavam nas calçadas batendo palmas para o cordão da Bola Preta a passar. A né? Bola Preta sempre foi um, um amor querido dos cariocas, né? das pessoas que gostavam de carnaval. E eu me lembro que ali na Rua da Carioca, que é uma rua que não tem prédios altos e sim sobrados, é, muito, muitos comerciantes ali botavam mangueiras é, é, com água para jogar nos foliões, para refrescar, porque normalmente sábado de carnaval sempre é um dia de muito sol. Esse, esses dois últimos anos, coincidentemente, a gente estilou debaixo de chuva, mas naquela época, eu, eu não me lembro, de ter tido chuva em qualquer dos anos de desfile. E era uma coisa, assim, inesquecível. Quando acabava o desfile, eu não vou dizer que acabava o carnaval, porque eu ia todos os quatro dias, porque o Bola Preta tinha baile à noite, tinha baile de tarde, eram as famosas matinês, onde você tinha Jamelão cantando com a banda do Bola Preta, você tinha Gilberto Alves, João Roberto Kelly, Orlando Dias, enfim... Era... O Bola Preta realmente é uma história muito grande, é uma história muito bonita. Pena que naquela época não tinha as, as famosas câmeras fotográficas que hoje qualquer coisa que o pessoal está fotografando e está filmando. E naquela época não tinha essa facilidade. Mas eu agradeço a Deus por ter me proporcionado a viver momentos tão maravilhosos na minha vida.
0: Olha, eu falo isso sempre para a Gabi, né? Assim, eu acho que uma das minhas grandes revoltas com a cidade do Rio de Janeiro é a gente não falar mais do Bola Preta. Gente, Bola Preta tinha que ter um museu da cidade para a história do Bola Preta. Porque a, história, a gente pode contar a história do Rio, né? Pelo, pelo, dos últimos 102 anos, pelo Bola Preta.
3: Eu sempre digo, né, Natália e, e, e Gabi, o cordão da Bola Preta... É, eu, eu, eu entrei, né, como eu falei, comecei a frequentar o Bola Preta em 71, me tornei só em 74, e fui diretor ali entre 83 e 86. Aí, depois, por questões profissionais, eu trabalhava longe, eu tinha que me dedicar à minha vida profissional, eu dei um tempo. E, em 2002, é, eu já estava também em fase de aposentadoria, e me convidaram para assumir novamente um cargo na diretoria. E eu aceitei. E eu me deparei, 20 anos depois né, da última vez que eu tinha sido diretor, é, com algumas coisas que me chocaram. O Bola Preta já não era tão organizado quanto antes, perdeu muita coisa do acervo, muita coisa mesmo, porque eles, a, a, as administrações, uma, um dos problemas maiores do Bola Preta, é, não é que é, é, as pessoas falam muita besteira, ah, porque faziam, porque acontecia na realidade. É, muita coisa do Bola Preta se perdeu por causa do amadorismo das diretorias, porque os clubes, as sociedades carnavalescas, as escolas de samba, elas eram dirigidas de maneira muito amadora. Então, se perdeu muita coisa né, nesse período. Mas eu aí, em 2002, quando me convidaram né, para mim assumir um cargo na diretoria, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar se eu podia tomar conta do acervo. E o presidente, na época, disse que sim. Então, tudo que eu pude juntar, eu juntei, é, coloquei um cadeado no armário de ferro, de aço que tinha na minha sala, guardei esse acervo, em 2011, entre 2011 e 2012, a gente teve a oportunidade de, é, de uma, uma museóloga, né? lamentavelmente, um ano atrás ela, ela faleceu, né? ela tinha uma paixão pelo Bola Preta, essa paixão exatamente nasceu por conta do acervo, então, esse acervo foi todo limpo, higienizado, catalogado e, e digitalizado. E, então, eu diria para você o seguinte, que o acervo do Bola Preta mostra que a história do Cordão da Bola Preta se confunde com a própria história do Carnaval do Rio de Janeiro. E é o nosso sonho que esse acervo ele possa estar num centro, no nosso centro de memórias, centro de memórias do Cordão da Bola Preta, que é projeto nosso, nós vamos conseguir fazer isso. A gente atravessa um momento de dificuldade, mas vai passar essa dificuldade, e nós vamos conseguir colocar esse acervo para visitação pública, visitação de estudantes, porque, é como eu estou dizendo, bola preta tem a ver com carnaval, como carnaval tem a ver com bola preta. É uma história se mistura, são, são irmãos siameses de fato de direito cordão da bola preta, carnaval e a verdadeira boemia do Rio de Janeiro.
0: Não existe, né? Nem inadmissível a gente pensar em carnaval do Rio sem bola preta e bola preta sem carnaval do Rio, nada mais carioca, né?
3: Pois é e a gente vai curar o calendário pela primeira vez em 2021, né? Mas é é por, uma, é por uma boa causa
0: mas aí também, quando a gente vier depois, vai ser com carnaval, tipo aquele primeiro carnaval do Bola Preta, de, da gripe espanhola.
3: Verdade, vai ser o carnaval da, da festa, da alegria, da vacina, né? da vida. Né? O Bola Preta, a gente tem um slogan, né? que o cordão da Bola Preta, tradição, paz, amor e folia. E agora a gente está acrescentando, é, fazendo uma pequena alteração no nosso slogan, que vai ser tradição paz amor folia e respeito à vida não é então é o bola preta seguindo aí com o seu destino com a sua história
0: vai ser um ano sem carnaval mas em compensação no outro a gente lava a alma né
3: é, é aquele negócio né é, se anuncia que em julho vai ter carnaval quer dizer eu eu, eu, eu acho que bom se conseguir vacinar a tempo, até porque essa vacina do, do, do coronavírus, pelo que eu estou vendo, ele, é, são duas doses, né? Por exemplo, essa da Pfizer. É, quem tomou a vacina hoje tem que tomar a segunda dose daqui a 21 dias.
0: 21 dias, né, isso?
3: É realmente um processo mais demorado. Mas se começar a vacinar em, em março, né, fevereiro, março, eu acho que dá tempo para quando chegar julho tá todo mundo imunizado e a gente poder fazer uma grande festa de comemoração. É quase que a gente vai emendar um carnaval no outro, né? julho para fevereiro, né? a mas gente... o negócio é festejar.
0: Vai emendar festa junina com carnaval, carnaval de novo, vai ser ótimo. É verdade,
3: é verdade, <risos> mas, mas é, vai ser uma comemoração mais do que merecida né? por tudo que todos estão passando, é né? um momento muito complicado, muito difícil.
0: A gente, a gente merece né, brincar depois
3: de tudo isso. Sim, com certeza.
0: e Pedro, eu queria te perguntar, né, o Carnaval do Rio de uns 10 anos, um pouquinho mais, teve um, um novo boom, né, o Carnaval de Centro Zona Sul. Como é que o senhor vê essa mudança, esse boom de novo do Carnaval, de todo mundo estar tá passando Carnaval no Rio depois daqueles anos 90 tão
3: sombrios? Ah, eu acho que... Essa, esse, esse renascimento do carnaval, essa revitalização do carnaval, tem muito a ver com, com apego, né? com amor que os jovens é, é, passaram a ter do carnaval, porque a gente passou um grande período aí, né? é, já eu diria que os anos 80 já começou a experimentar isso, que era, carnaval era, eram dias de viajar, né? ou ir para a região dos lagos, ou ir para a Costa Verde, ou ir para a região serrana, enfim. E, lamentavelmente, a região dos lagos, por exemplo, é, não tinha carnaval. A região dos lagos eram os famosos trios elétricos que eles contratavam e era música baiana o tempo inteiro, né? Quer dizer, o carnaval tradicional, das marchinhas, dos sambas tradicionais, ele ficou meio que esquecido. Aqui no Rio a gente, se, a gente ficava é, muito angustiado com o que a gente via, né? Avenida Rio Branco totalmente vazia, praticamente o único dia de movimento da Avenida Rio Branco era o sábado de Carnaval com o cordão da bola preta, e é, você podia até marcar é, um churrasco, um piquenique na Avenida Rio Branco e ninguém ia te atrapalhar, né? porque realmente não tinha movimento, não tinha ninguém, e teve até um, um ou dois anos que na época a prefeitura, a né? Rio Tur contratou dois trios elétricos para animar o, o, o carnaval no centro da cidade. Eu me lembro até que um dos trios era o Tapajós. Eu nem sei se ele existe. Veio, veio diretamente da Bahia para animar o carnaval do Rio, mas não deu também certo. E aí o, 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 a entrada de um novo século despertou né, o interesse dos jovens pelo carnaval e aí mesclou né, jovens com os mais... É, é, idosos, os menos idosos, enfim, e virou essa apoteosa, né? porque o carnaval, a partir de 2000, 2001, ele, de ano para ano, ele ia, ele ia duplicando e até triplicando o público nos blocos. E o Bola Preta agregou um número maior de fulhões, até por sua é, tradição, por sua idade né? e por ter sido o único que se manteve vivo é, e fiel às tradições do verdadeiro carnaval carioca, e o que se viu a partir daí é, é, é sensacional, né? É o centro, e é a Zona Sul. Eu acho que a Zona Norte também é, tem experimentado bons carnavais. Agora, eu acho que a Zona Norte merece um carinho maior por parte do poder público, porque tem muitos blocos que, que surgiram e pararam de destilar por conta da falta de apoio do poder público. né Isso é uma coisa desagradável. Eu acho que o carnaval ele tem que acontecer em, todas, em todos os quadrantes da cidade do Rio de Janeiro, que é uma maneira até de você concentrar o público nos seus bairros, nas suas áreas de diversão e, com isso, diminuir um pouco o fluxo de foliões para a Zona Sul, para o centro, que vai tornar o Carnaval, eu acho, mais democrático e mais saudável para todos, né?
0: Eu fui diretora de um bloco aqui na Zona Norte, na, na Tijuca, né? O Quero Exibir Melonga. e é bem complicado mesmo essa situação, porque o patrocinador não dá atenção para o bloco. Os próprios foliões também estão tão acostumados a irem para o centro Zona Sul, que fica quase que uma concorrência. Aqui só vai ter um bloco, vai para o centro para a Zona Sul e emenda um no outro, né?
3: É verdade, porque sai de um vai para outro, né? não, não dá para parar, né? Tem que ter disposição de dinheiro no bolso, porque. É... Bom, tenha vontade.
0: Aí a gente acabou desistindo, assim, mas também cada um seguiu o seu caminho, né? Todo mundo continua gostando de carnaval, fazendo alguma coisa de carnaval, mas o bloco, por enquanto, quem sabe um dia volta, mas está suspenso, quero exibir
3: meu longa. Vai voltar, vai voltar, se Deus quiser.
0: Vai voltar. Depois da vacina, né, gente? Tem que voltar.
3: É, eu, eu sou uma pessoa muito otimista, animada e torço sempre pelo, pelo engrandecimento, é pelo fortalecimento do Carnaval Carioca. Carnaval Carioca é tudo de bom, não existe nada melhor na, na vida do que o Carnaval Carioca.
0: E, olha, Pedro, eu passei os últimos dois carnavais em BH.
3: Sim, fui ver Sei. qual
0: era do Carnaval de lá. É uma delícia, eu adoro o Carnaval de BH, mas é muito diferente do Carnaval do Rio, essa energia que a gente tem aqui, esse calor também que faz parte, né? daquele calor ali é completamente diferente assim não tem igual o Carnaval do
3: Rio eu acho ah, o Carnaval do Rio realmente é diferente né hoje inclusive eu respondi uma uma entrevista de um jornalista ele 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 fez as perguntas e ele perguntou é, com relação é o crescimento do Carnaval de São Paulo né e eu disse para ele que é, é, talvez o crescimento do Carnaval de São Paulo está muito mais relacionado a esses últimos quatro anos da administração municipal do Rio de Janeiro do que propriamente dito ao é crescimento do Carnaval de São Paulo. O poder público tem que entender o seguinte, Carnaval, é comprovado nesse período da pandemia, que é muito importante não só como festa, mas também para a economia da cidade do Rio de Janeiro. Então, o carnaval tem que ser olhado com mais carinho, com mais atenção, com mais profissionalismo. Né? É, não, não se pode é, é, é admitir, por exemplo, esse ano a prefeitura queria que o desfile do Bola Preta começasse, é, é, terminasse meio-dia, não existe isso. Como é que você vai começar, terminar um, um desfile de uma tradição de 100 anos ao meio-dia? Aí, depois de muita negociação, conseguimos que fosse estendido até uma hora da tarde, quer dizer, uma, um, um evento que sempre acabou entre 14 e 15 horas, né? mas pô, terminar meio-dia não dava, aí terminou uma hora. Só quando termina uma hora, o povo fica tipo assim, igual o cachorro que cai de mudança, porque eles estão querendo continuar pelo centro da cidade, estão querendo se divertir, estão querendo consumir, e, no entanto... O poder público não consegue alcançar uma maneira de prender esse povo. Por exemplo, por que não acionar o Coreto, da, lá, o, o palco da Cinelândia, começando, por exemplo, uma hora, duas horas da tarde, o de sábado de carnaval, com uma, uma boa banda de carnaval lá com atrativo. Para as pessoas irem para lá e com isso, você vai pulverizar a volta dessas pessoas para casa, não vai lotar metrô, não vai lotar trem, porque. Quando acaba o Bola Preta, o pessoal sai todo de uma vez só, tá entendendo? E a gente perde a oportunidade de continuar a festa no centro da cidade. É Tudo uma questão de organização. Não há dificuldade para organizar o Carnaval. Agora, o que não pode é, como fizeram há dois anos atrás, que botaram o desfile da Preta é, é, no, na Avenida Presidente Antônio Carlos, e, em seguida, o Chora Me Liga ali na, no aterro do Flamengo, ali na, no, no, nos pracinhas. O que, que aconteceu? O pessoal que estava na preta saiu tudo em desabalada, correria lá para o Chora Me Liga. E o que, que aconteceu? Interromperam as vias de circulação, o pessoal perdeu a, a, a avião. Enfim, isso é tudo uma questão de organização. Nós temos que entender que o Rio de Janeiro precisa do Carnaval... É um momento da economia, é um momento de auge, da alegria. É um, é um, é um momento em que o Rio de Janeiro é, tem uma queda vertiginosa no problema da violência. Não é? Então, tem que aproveitar esse povo, tem que aproveitar esse público, criar atrativos. Ah, não, não vamos fazer na Cinelândia, que é muito perto ali do, da Avenida Presidente Antônio Carlos. Então, faz lá na, na Praça Mauá. Agora, a gente tem lá aquela, aquele espaço espetacular ou então faz lá na central do Brasil, enfim, eu acho que você pode tranquilamente criar eventos em paralelo no dia do Bola Preta, que você vai pegar esse público de nove da manhã, dez da manhã, até sete, oito horas da noite, consumindo e gerando renda, gerando emprego, enfim, aí eu acho que é isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver o carnaval não só pelo lado da animação da festa mas também como ente da economia do rio de janeiro
1: não pedro é isso mesmo assim eu acho que tem que ter essa, esse pensamento né porque é aquela coisa, né? Se tiver eventos espalhados, aí as pessoas vão para outra, aí vai, sei lá, algumas pessoas estão cansadas, ah, vou embora, mas não vai todo mundo no mesmo horário, né? Acho que tem que ter muito essa conversa, mas essa última administração não tinha como, né? Não tinha muito papo, né? Mas a gente fica torcendo para a próxima administração, assim, ter um pouco mais essa noção, né, de logística da cidade mesmo, né? Mas você falou também sobre o Bola Preta manter as tradições, né? Porque o Bola Preta, ele tá muito ligado com as marchinhas, né? Com, com essa tradição das marchinhas, o, com os instrumentos, né? Tudo. Então, Sim. assim, é uma coisa que ficou, assim, né? A marca do Bola Preta, né? E, a, assim, antigamente tinha muito aquela... Qual é a marchinha do próximo carnaval? tudo. Você tem, tipo, saudade disso, assim? Como é que é essa relação, assim, da, das marchinhas com
3: com o público né? e com, com o cordão do Bola Preta? O público já fica esperando né? a hora que a banda inicia o desfile, né? com o tradicional o hino do Bola Preta, e sabendo que, dali para frente, vai relembrar todas aquelas marchas de carnaval, né? dos tempos de ouro, do carnaval carioca. Então, realmente, é, é um momento de, de, de paixão, de emoção, as pessoas choram. É uma coisa, assim, indescritível, né? Porque hoje, hoje a gente canta, né? é, no, em 2020, por exemplo, a gente está cantando música de 1930, 1935, 1940, e a vantagem é que todo mundo sabe a letra das marchinhas, já sabe o, o roteiro que vai acontecer, né? Então, isso é super legal. eu quero até aproveitar, Gabi e Natália, até para fazer um apelo, né? É, com relação à nossa campanha de financiamento coletivo, que está no ar. É uma campanha que visa não só é, a manutenção do Centro Cultural Cordão da Bola Preta, como também apoio aos nossos músicos e aos nossos colaboradores. Essa campanha começou no dia 24 de outubro e terminaria é, é, no dia 7, que foi ontem. Só que a gente prorrogou porque a gente, lamentavelmente, não conseguiu atingir a primeira meta, que foram, foram objetivados três metas. Primeira meta, 40 mil, segunda, outros 40, e a terceira, mais 40. Ou então, seja, se a gente conseguisse realizar as três, a gente arrecadaria 120 mil. Sendo que na primeira, de 40 mil, 75% do valor é para ajudar os músicos e colaboradores os outros 25% é para a manutenção do Centro Cultural. A segunda meta seria, ao contrário, 75% para o Centro Cultural e 25% para os colaboradores e músicos. E a última, 100% para o Centro Cultural, porque nós temos que construir com urgência uma sala apropriada para guardar é, o acervo do Bola Preta. Então, tem que ser uma sala climatizada, uma sala é, 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 que é, seja preservada de incêndio, de umidade, enfim. Então, eu faço um apelo aí aos nossos foliões, aos nossos amigos, enfim. Faça sua doação, ajude o Cordão da Bola Preta, porque cada ajuda que entra ali é uma maneira que tem de preservar o Cordão da Bola Preta para as futuras gerações, né? porque a gente não é ciumento, não. A gente quer o Bola Preta para sempre. Da mesma maneira que quem fundou o Bola Preta, deixou o Bola Preta aí para nós, então, nós também queremos deixar o Bola Preta para as futuras gerações, porque a gente sabe que a gente vai estar deixando algo muito bom para a turma toda. Né? Então, é, por favor, vamos lá. É, Benfeitoria.com vemprobolameubem Vem Pro Bola Meu Bem. Aí lá você escolhe o valor que quer doar, ajude o Bola Preta. O Bola Preta está há 102 anos é, dando muito e recebendo pouco. Então, é a hora das pessoas também ajudar um pouco o nosso querido cordão da bola preta.
1: Não, Pedro, eu ia até entrar nisso, né? Perguntar sobre essa campanha, tudo, né? Que é a campanha de financiamento coletivo, é, porque assim, não sei se todo mundo está muito por dentro, né? Como é que é essa campanha, né? É uma campanha que você vai lá, tem uma série de recompensas. Vou falar que eu já escolhi a recompensa do livro ah, tá. <risos> e convenci meu irmão a pegar a recompensa da camiseta. E aí, você, dependendo da faixa que vocês vão escolhendo, né, você tem uma série de recompensas. Fala um pouquinho para a gente mais dessas recompensas,
3: assim, para o pessoal Sim. ficar... Por exemplo, você tem a recompensa, que é o livro, você tem a recompensa, que é a camiseta, você tem a recompensa, a camisa do Bola Preta, né? você tem a recompensa, que é um tamborim é, do Bola Preta, né? bonitinho lá, com a logo do Bola, você tem um boné do Bola... É, você tem o dependendo do valor, né? Porque cada 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 valor tem lá a sua recompensa. Você tem tem, por exemplo, a recompensa um estandarte oficial do Bola Preta, é, em que vai estar autografado pela corte real, né? Você tem uma recompensa aí de maior valor em que você vai poder ir com com a sua namorada ou seu namorado é, no elétrico no dia do carnaval, enfim, então é uma gama lá de, 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 de opções, né, de recompensas, exatamente porque a gente quer aproximar cada vez mais a sociedade do cordão da bola preta. Nós estamos parados desde o dia 25 de fevereiro, o nosso último evento lá na sede foi exatamente a terça-feira de carnaval, o baile de carnaval, 25 de fevereiro. De lá para cá, infelizmente, a gente não teve como fazer mais nada por conta da pandemia, e quando houve agora a recente autorização para voltar é, com limitação de, de, de lotação e tal, a gente achou por bem, até por conta do tipo de público que frequenta o Bola Preta, que não era a hora de voltar. E agora, mais do que nunca, a gente tem a consciência que só vamos voltar depois da vacina. Tá? Eu acho que é melhor a gente esperar mais um pouco, vai passar por algumas dificuldades, mas em compensação, quando a gente reabrir, a gente vai reabrir com força total, todo mundo abraçadinho, junto e misturado. Isso, Pedro.
0: E o Bola Preta sempre fez tanto pela gente, né? sempre garantiu tanta diversão, tanta alegria. Chegou a hora da gente poder retribuir um pouquinho, pelo menos.
3: É, e nós agradecemos, né? É, é, o, é, é vamos dizer, é, é dar uma é, recompensar quem tantas alegrias nos deu em tantos carnavais, né?
0: Exatamente, e de gerações, né porque quantas gerações... Eu lembro do meu avô me contando de ir ao Bola Preta, tudo isso vem passando de, literalmente, é, de avô para o filho, de, para neto, para
3: tudo. É verdade, é verdade. Hoje, hoje você vendo os desfiles do Bola Preta, desde assim um, uma senhorinha ou um senhorzinho, né? às vezes até em cadeira de rodas, já com limitações físicas, e está ali ele com filho com filha, com neto com neta, enfim. Então, isso vai passando de geração para geração. E eu me lembro até que, no início dos anos 2000, né, quando começou né, a, a, a revitalização do carnaval, que eu, quando chegava em casa, falava de marchinha de carnaval com meus filhos e dizia que era coisa de velho, era coisa quadrada e tal. Né? E hoje eles cantam melhor do que a gente. Né? Quer dizer, hoje, é, o carnaval tradicional... É, os, a, os aficionados são muito mais os jovens do que propriamente dito os velhos, porque os jovens têm disposição para ir para o desfile, é, debaixo de sol quente, eles não reclamam de estar lotado, de estar imprensado, né? enquanto que nós, mais idosos, a gente gosta de um confortinho. Né? A nossa fase de, de, de imprensar, de misturar, de aglomerar já passou. Né? Então, parabéns aos jovens que transformaram o Carnaval do Rio de Janeiro Nesse carnaval maravilhoso.
1: Não, Pedro, e também é importante também falar sobre essa questão do financiamento, gente, que tem recompensa a partir de 10 reais. Então, assim, tá difícil, eu sei que essa quarentena está complicada, mas tá chegando o 13 terceiro aí. Tira o 10 ali, 25. É,
3: qualquer coisa. É. 10 reais é uma cerveja, né? Exatamente. Só uma
1: cervejinha a menos para ajudar o bola preta, né?
3: A nossa. nossa é, é, é... A, a, a benfeitoria, né, lá o Link, já recebeu mais de 100 mil visitas. Se metade dessas visitas, cada uma desse R$ 10,00, a gente já tinha resolvido o problema, né? já tinha superado as três fases da, dos objetivos. Né? Mas, enfim, mas a gente respeita, as pessoas sabem o que devem fazer, mas a gente pede né, essa atenção... Com o cordão da bola preta. O cordão da bola preta é uma é uma entidade do bem, é a entidade da alegria, é a entidade que representa muito bem o Rio de Janeiro. O bola preta não tem tristeza na sua história, só tem alegria. Não. E, e você também falou das recompensas, né? Tem a questão da corte
1: do carnaval, né? A corte lá da a corte do, do cordão da bola preta, né? Como é que é essa relação da corte, assim? Eu vi até no Instagram de vocês que tem o um pessoal Fez alguns posts pedindo tudo. Fala um pouquinho dessa corte para a gente.
3: Na realidade, quando eu assumi a presidência do Bola Preta em 2007, eu achava que o Bola Preta tinha que mudar alguns conceitos. né A gente nunca foi contra realizar a eleição de para rainha, para musa né com as frequentadoras do Bola Preta, mas concluímos que ali já era hora do Bola Preta pensar também é, em, 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 em alcançar mídia, né? e você, para isso, teria que estar trazendo pessoas famosas para dentro do, do, do Bola Preta. Então, a primeira pessoa que eu convidei para fazer parte da corte do Bola Preto foi a Leandra Leal. Né? Então, a Leandra Leal, é, até no dia do baile, da festa, do dia aniversário dos 90 anos do Bola Preta, que foi realizada em 20 de janeiro de 2009, no Vivo Rio, Nesse dia, a gente entregou oficialmente o estandarte a ela. E, já no, no mesmo carnaval, a, a Maria Rita também assumiu a, a, o cargo de madrinha do Cordão da Bola Preta, porque o Bola Preta teve uma madrinha famosa, que até hoje é conhecida como a eterna madrinha do Bola Preta, que é a Elisete Cardoso, a nossa divina. E, a partir dali, teve a Alcione, teve a Bete Carvalho, né? E, e a gente achava que estava na hora de escolher alguém é, com, assim, com perfil é, jovem, com perfil de grande penetração entre os jovens, e convidamos a Maria Rita. Felizmente, ela aceitou está lá com a gente até hoje. E, a partir daí, a gente foi trocando. Né? A gente teve a, 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 a Desirê de Oliveira como, como rainha, a gente teve a, a Cris a gente teve a, a Ludmila cantora Ludmila também, e aí, em 2019, a gente convidou a, a, a Paola Oliveira e ela aceitou de pronto. Né? Aí a Paola veio para ser rainha, no, mesmo, no, no dia lá do desfile, eu convidei ela para continuar, ela aceitou, esse ano estava lá outra vez e vai continuar. E no ano passado, a, a Emanuele, a nossa linda baiana, né? a Emanuele Araújo, ela foi cantar lá com a gente algumas músicas, né? era, era, foi espontaneamente, foi super legal, e a gente convidou ela esse ano, ela foi outra vez. E aí a gente criou um cargo para ela. Né? Ela é, é, agora é, é oficialmente musa da banda do Cordão da Bola Preta, né? porque a gente já tem a musa do Centenário, que é um cargo contínuo, né? musa do Centenário é a musa do Centenário, né? vai continuar lá. E, então, convidamos a, 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 a Emanuele para ser a musa da banda do Cordão da Bola Preta. E a gente tem a Selminha Sorriso, que é, Sorriso, que é a musa das musas. O Neguinho da Beija-Flor é o nosso padrinho, até por conta da história dele de ter começado no Bola Preta. E o João Roberto Kelly é o nosso embaixador, né? E o Kelly... É o, 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 o último, vamos dizer assim, é o ícone da música de carnaval, que ainda está vivo, graças a Deus, que fique vivo por muitos e muitos anos. Então, nada melhor do que dar a ele o cargo de embaixador do Cordão da Bola Preta, que ele aceitou também, só que ele também já não tem mais o pique dos idos carnavais e não, não, não vai ao desfile, não, entendeu? Mas é o nosso embaixador.
1: Não, que maço. <risos> eu vou falar para você, Pedro, eu já fui no Bola Preta há muitos anos, eu até mandei mensagem para minha madrinha para ver se eu lembrava, o ano. ela lembrava, mas ela falou, eu não tenho a menor ideia, mas eu lembro que eu era bem mais nova, então já vou deixar a promessa aqui, porque vai ficar gravado, que quando tiver carnaval, eu vou lá conferir o Bola Preta depois de muito tempo, porque cara, uma corte dessa não tem como, né, e cantar as marchinhas, eu, eu acho que é
3: maravilhoso. Tá ótimo. Será uma alegria recebê-la lá.
0: Iremos, né, Gabi? Que eu também vou. Não me exclui, então, não.
3: <risos> Leve seus amigos, suas amigas. Vocês vão um gostar, né? É um verdadeiro carnaval.
0: Estaremos lá. Eu confesso que Se o Bola Deus Preta Deus. eu nunca fui. Mas o próximo carnaval eu vou votar lá.
3: Se Deus quiser. Estaremos. Vamos comemorar a vida,
0: Vamos, gente. gente. Próximo carnaval eu vou sair de casa sexta-feira de noite. Eu acho que eu só volto quarta-feira depois da apuração.
3: Tá certo. Concordo Não. com
0: você.
1: Né? <risos> E, Pedro, para gente encerrar, eu queria te agradecer muito a presença. A gente adorou esse papo. E esse é o momento do Jabá. Fala, mais, se você quiser falar mais alguma coisa do financiamento, fazer um apelo pessoal. E eu vou fazer. Gente, tem um livro da, de crônicas do Bola Preta, tem camiseta. Mas deixa o Pedro falar, senão vou falar tudo. Pedro, obrigada pela presença.
3: Eu que agradeço a vocês o carinho, a atenção e dizer que eu estou sempre à disposição para falar do Bola Preta. O Bola Preta é uma paixão minha, mas é uma paixão que não é só minha, é uma paixão de uma de uma sociedade inteira, de uma cidade inteira. E na realidade, Bola Preta não é só a paixão do Rio de Janeiro, Bola Preta é uma paixão brasileira. E a gente espera, né, é, como eu falei anteriormente, poder deixar um legado para as futuras gerações como os antigos deixaram para nós, né? Porque eu agradeço muito a Deus. É, por esses 50 anos de tantas festas, tantos bailes, tantos carnavais, enfim, tantas boemias no nosso eterno cordão da bola preta e que ele possa ficar para as futuras gerações também.
0: Com certeza, Pedro, ainda tem muito, muito bola preta pela frente. <risos>
1: Tem no bola, meu bem, Tem no bola, meu bem Uma alegria infernal, uma alegria infernal Todos são de coração, todos são de coração Bolhões do carnaval, sensacional Quem não
3: chora, não manda. segura meu bem A chufeta, no carpete é na cama Ou
1: então, no bola preta Bom, gente, como o Pedro Ernesto falou no final do programa, né, gente? Eu acho que é super importante a gente participar dessa campanha da Benfeitoria do financiamento Coletivo do Bola Preta. Gente, tem recompensas a partir de R$10,00. É super tranquilo. Você entra lá no site da Benfeitoria, olha a recompensa que você pode contribuir. E dá para contribuir com o cartão de crédito ou com o boleto bancário, gente. Então, se puder, tipo, gente, separa um dinheirinho aí para contribuir com o Bola Preta, que faz parte do nosso patrimônio aqui do Rio de Janeiro.
0: Pois é, né, gente? Assim, deixa de tomar uma cerveja agora pra tomar cerveja no Bola Preta quando tiver carnaval, que eu garanto que vai ser
1: muito melhor. Gente, Aqui o que a Nath falou, gente, é só, tipo, economiza uma cerveja agora pra, pra tomar uma cerveja quando tiver Bola Preta. Porque depois que tiver a vacina, gente, eu quero encontrar todo mundo lá no meio do Bola Preta, fechado?
0: Pois é, Gabi. E por falar em próximo carnaval, né, a gente não sabe quando ele vai acontecer... Tem essa ideia do carnaval no início de julho aqui no Rio, né, na Sapucaí. A gente não sabe se vai ter carnaval, a gente não sabe principalmente se vai ter vacina para todo mundo, como vai ser essa história da vacina. Mas a gente já tem a ordem do desfile, né? Mesmo sem ter certeza de nada, a ordem do desfile, se tiver, a gente já tem. Isso
1: aí, Nath. Na segunda-feira, dia 14 de dezembro, foi feito o sorteio que definiu a ordem do desfile das escolas de samba do grupo especial aqui do Rio de Janeiro. É importante a gente lembrar que... Esse carnaval de 2021, que está marcado para julho, ele só vai acontecer se nós tivermos vacina. Então, vamos lá para a ordem, que isso é o que vocês querem saber. No domingo de carnaval, ficou com Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor. A gente precisa falar para vocês, lembrar que a Imperatriz Leopoldinense, ela não entra no sorteio. Como ela é a escola que ganhou a Série A, ela é que abre o carnaval das escolas de samba aqui. E... A Mangueira e o Salgueira eles trocaram de posição entre si, o Salgueira era segunda de domingo e a Mangueira era terceira. E aí, por que que aconteceu essa troca, né? É, não sei se quem, quem não tá muito ligado com o Carnaval das Escolas de Samba, as Escolas de Samba é, tem dois lados de concentração na Avenida Presidente Vargas. Tem o um lado dos Correios e da sedai mas geralmente a gente fala mais o do lado dos Correios e o lado do Edifício Balança, mais não cai. E aí tem escolas que já tem uma preferência de lado para se concentrar, porque, às vezes, assim o um antigo barracão daquela escola de samba, como é o caso da Mangueira, é do lado do edifício balança, mais não cai. Ou, às vezes, tem um ponto de encontro, que é um ponto de encontro da onde os componentes se reúnem. Já é uma questão de tradição se concentrar no determinado lado. Então, por isso, Mangueira e Salgueira trocaram de ordem. Na segunda-feira de Carnaval, a gente começa com Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Lins da Tijuca, Grande Rio, e fechamos o Carnaval de 2021... Com a Vila Isabel. Na segunda-feira, a Paraíso do Tuti também não entra no sorteio, porque como ela foi a penúltima desse Carnaval de 2020, é ela que abre a segunda-feira de Carnaval. E aconteceu também uma troca na segunda. Mocidade e Unida de Tijuca também trocaram pelo mesmo motivo que eu falei. A Unida de Tijuca já tem uma preferência de sempre se concentrar do lado do balance, edifício balança, mas não cá. E a Mocidade, porque ela também tem um... Um barracão, tinha um antigo barracão dela, era ali do lado da Praça Onze, do lado dos Correios, então elas trocaram, né? Mas, assim, é, muita gente acaba perguntando isso, mas geralmente é uma preferência. Eu vou confe confessar para vocês que eu desfila muitos anos na do Tijuca. E todas as vezes que eu me concentrei lá dos Correios, sempre foi uma confusão. Acho que o pessoal já está acostumado assim, com o tipo de concentração daquele lado, aonde é que arma escola direito, sabe? Enfim, sempre que eu me concentrei com a Linda Tijuca do lado do Balança, foi muito mais tranquilo do que do lado dos Correios. Para ser sincera, eu prefiro sempre me concentrar no Balança. Acho que a concentração é mais larga, tem mais espaço, não sei. Dá, dá essa sensação. Que dá para se organizar melhor do lado do balança mais não cai, do que do lado dos correios. Mas tem muita gente, assim, questão de logística, é muito mais fácil chegar na concentração dos correios, a estação do metrô é muito mais perto do que a da central, você tem que andar um pouquinho, tudo. Mas, enfim, tem essas questões, né? Vamos lembrar que isso só vai acontecer se nós tivermos vacina, né? Vamos ficar na torcida para a vacina sair logo, que está todo mundo querendo curtir um carnaval. Mas, Nath, você tem novidades sobre o nosso convidado do próximo programa, né? Conta aí para gente.
0: Então, Gabi, no próximo programa, nosso especial de Natal, e, gente, fique atento, que semana que vem o nosso programa vai ao ar na terça-feira, porque na quinta é Natal, né? Então, a gente vai estar tá no Natal, vai estar tá confraternizando a distância, todo mundo à distância, por favor. Mas agora, na terça-feira, a gente vai soltar o nosso episódio, o nosso especial de fim de ano com o Rodrigo Maranhão, que é uma figura essencial desse novo carnaval Centro-Zona Sul de Rio. E é uma figura muito importante. Ele é, Além dele ser um dos fundadores do Banga, ele é também vocalista do Banga até hoje, né? do Banga La Fumenga, que a gente acaba chamando de Banga porque tem um carinho, né? Virou Banga. Então, o Rodrigo contou para gente várias coisas daquele iniciozinho do carnaval, desse carnaval, né? Lá em 98, por exemplo, a gente pensa no, no carnaval de hoje, o Banga, aquela coisa grande, mas o Banga foi o primeiro bloco desses blocos a retomarem o, o carnaval no final da década de 90 e anos 2000, né? Antes já tinha rolado uma Ocupação com alguns blocos de zona sul, mas o Banga lança esse, esse modelo novo, vamos dizer assim. Por exemplo, o CA, que a gente entrevistou no nosso segundo episódio, o CA Ferrari, ele tocou no primeiro carnaval do Banga bem antes de ter o um monobloco.
1: Nossa, gente, esse programa tá imperdível Vocês não podem deixar de escutar Esse nosso papo com o Rodrigo Maranhão Gente, vamos contar que, olha Vai ter pouco tempo e tem um programa outro Então, a gente espera vocês na próxima semana Terça-feira, como a Nath falou Pro nosso próximo programa de Natal Tchau, gente, até semana que vem
0: Tchau, gente, a gente espera vocês Terça-feira, hein, não esqueçam Beijão O balanço
2: bancada, Eu vou Vou pro banho. Ai, 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 eu fui no balanço dessa barra,